0: Bienvenidos a otro episodio de Fig Talks. Hoy nos acompaña Javier Valenzuela, asociado de Private Equity en General Atlantic, México, quien fue banquero de inversión en Axia, una boutique líder en Colombia y en el equipo de JP Morgan Colombia. Y además, fue analista y asociado de Private Equity en Advent, México. Entonces, Javier, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Hola, ah,
1: José. Todo bien, por suerte. Muchas gracias.
0: Qué bueno. ¿Dónde estás ahorita? ¿Desde, desde dónde nos recibís la llamada?
1: En Ciudad de México. llevo basado ya año y medio. Chévere,
0: chévere, chévere. Pero bueno, Javi, contándote un poco, nos gusta iniciar preguntando cuál fue ese primer acercamiento a las finanzas y los negocios y qué te interesó de este mundo. Contanos un poquito de eso.
1: Vea, mi llegada a este mundo es raro porque... O sea, más allá de que vendía galletas en el colegio y, y que siempre tuve una cultura de trabajar muy duro que venía desde la familia, pues realmente yo nunca, nunca me había enfocado como, como en este mundo de finanzas o de negocios. Yo, la verdad era un tipo, un tipo mucho más de computadores y en, y en el colegio me la pasaba cacharreando y jugando. Era pues, más bien un computer geek. Entonces llegué, llegué a esto por por la clase de Real, esencialmente.
0: ¿Por la clase de Villa Real, valoración o finanzas? ¿Con cuál iniciaste?
1: Finanzas, finanzas. Yo, yo estuve, como le contaba, yo era más computer geek, entonces me encantaba el tema de juegos y cachar de computador y arranqué estudiando fue ingeniería de sistemas en los Andes. Y al principio de mi carrera y en ese momento de mi vida yo, pues quería hacer programación, me encantaba Apo, estructura de datos y me fluía. Y tenía un par de primos que también estudiaban Ingeniería de Sistemas, siempre fueron un gran, un gran referente y mi papá ya vivido en Francia entonces yo dije, no, pues mi carrera es hacer Ingeniería de Sistemas y me voy a hacer la doble titulación en Francia. Y en ese momento, seguir los pasos a mis primos, seguir los pasos a mis papás a mi papá era lo más evidente. Y hubo un momento en la carrera de Ingeniería de Sistemas, que un cambio de pensum. Entonces, en ese momento, iba a quedar viendo, yo qué sé, 12 créditos o algo así. Y dije, no, pues no me hace ningún sentido. Mis primos hicieron Ingeniería Industrial. Tiene cositas chéveres. Ya hice el core. Entonces, pues hagamos Ingeniería Industrial. Y al principio me gustaba mucho la parte de Opti y todo lo que tuviera, pues que fuera fina Ingeniería de Sistemas. Y de hecho... Cuando vi contabilidad, yo dije, nada, mañana no me va a servir nunca. Y fue una de las pocas materias que, quedé, que, me, que me quedó entre cinco. Hasta que la clase con Villarreal y yo dije, ¿qué es esto? O sea, no tengo ni idea de nada de esto, cómo funciona, no se me ha atravesado por la cabeza. Pero me encantaba y, y, y fue una locura. Fue como amor a primera vista y era muy divertido porque la clase, la clase de Julio es extremadamente divertida por su método pero además llegué al punto donde yo preparaba la clase y me devoraba el libro y luego me acababa el capítulo y seguía leyendo y leyendo y leyendo y cada vez que leía me gustaba más. Entonces fue un momento de mi vida muy bonito porque dije, ok, tengo al coordinador de ingeniería de sistemas de esa época, Juan Pablo, totalmente asoleado con que me quiero ir a Francia, ya tenía visto el programa, tenía ubicado la universidad en Nantes, estaba como haciendo preempt a, a todo el proceso y un buen día le digo, oiga, ¿sabe qué? Yo ya no quiero hacer esto, yo no sé, pero quiero hacer son finanzas. El tipo casi me mata, pero, pero pues fue un momento muy interesante y un, un momento decisivo en mi carrera, ese curso para allá en 2012, 1, como julio.
0: veí más o menos eso, ¿en qué, ¿en qué semestre tuyo fue? En quinto. En quinto. Bueno, todavía ya estabas avanzado en la carrera como tal. ¿Cómo, ¿Cómo empezás a volver a reperfilar como toda esa carrera profesional que ya estabas enfocado por un lado? ¿Cómo la empezabas a reperfilar por este lado de finanzas?
1: Pues fue raro porque en esa época, mucho más de lo que siento que pasa ahorita, la gente veía la carrera en finanzas muy asociada a la parte de trading. Y Julio, por lo menos en ese momento me vieron en las pocas veces que hablaba banca e inversión. Pues no entendía mucho qué quería decir con eso, qué era eso. Entonces, lo que hice en ese momento fue empezar a leer todo lo que se me atravesara por el camino, a leerme más allá de Libre Finanzas, a leer noticias, a ver Bloomberg, a ver como qué que se me quedaba. Y ahí leyendo y hablando con gente, y pues es como uno va dándose cuenta qué es lo que quiere hacer. Entonces, entre toda la información que devoré, dije, no, pues, o sea, esto funciona con o los reyes del mambo, digámoslo así, son los bancos grandes, pues voy a tratar de, de echarle un banco grande, y empecé a ir a las charlas corporativas de todas las entidades financieras que había, o sea, fondos, bancos, y yo creo que el momento, otro de esos momentos cruciales en mi vida fue una charla corporativa de JP Morgan, que no o sea, no tenía muy claro la relevancia o la importancia del rol o competido que iba a ser down the road, pero me acuerdo que fue una charla en el, en el SD y fueron Juan Manuel, que era el jefe de la oficina, Juan Pablo y José Pablo, que eran asociados y analistas en esa época, eh, y yo los veía y yo decía, yo sueño con que el día de mañana yo esté de ese lado, de, de ese lado del tablero, ¿me entiendes? Y y de nuevo, son como esos pequeños momentos que uno no ve venir, pero que uno siente, por aquí es. Entonces, sí leí mucho, sí hablé con mucha gente, con todos los amigos de mis papás que podía, con toda la gente que medio conocía eh, cerca del sector. Pero cuando tuve esa charla dije, por ahí es. Por ahí es y vamos a apuntarle por allá.
0: Ya que es muy curioso respecto a lo que acabas de contar, porque... Precisamente una charla tuya de JP Morgan en el, el Finance Club de la Universidad Javeriana, Fue lo que terminó inspirando a un amigo a ser banquero. Una charla tuya con Miguel Iglesias y Ana María Hernández. Entonces, mira cómo se invierten los papeles.
1: Sí, mira pues. No, es, <risa> es chévere. Yo también, o sea, siempre que daba una charla, tenía esa conversación con mi mamá. Y le decía, mamá, es que no lo puedo creer, o sea para mí entrar a JP Morgan fue fue una historia de amor bien sufrida eh, entonces yo y bueno el día de hoy y viendo el, como las preguntas que ustedes mandaron y tratando de hacer un poco de reflexión sobre hasta dónde llegaba en este punto de mi carrera pues se siente uno muy afortunado de por haber pasado donde donde pasé y, y yo siempre y yo siento que eso es eso es importante no como dar gracias y voltearse y mirar pues que uno ha tenido la fortuna de estar donde está y que gracias a Dios tiene la fortuna de ayudar positivamente a alguien a tomar ese tipo de decisiones.
0: Total, total. Entonces, rebobinando un poquito. Empecemos a hablar de ya esa entrada a la industria. Pero antes de esa entrada a la industria, como ya después de haber digerido toda esta información que nos comentabas y ya de empezar a perfilarte hacia la parte financiera, ya en qué momento te, te perfilas más específicamente a temas de banca e inversión ¿Y por qué querías trabajar en banca de inversión? ¿Cuáles eran tus expectativas al respecto de la industria?
1: Ok, entonces pasa la charla corporativa. Y ahí por viento y marea trato de meterme mi hoja al proceso de JP Morgan. Eh, entonces yo creo que tenía un perfil interesante en el sentido de, por ahí no era el mejor estudiante, pero pues le echaba ganas. O sea, estaba viendo dos carreras y el promedio era bueno entonces me llamaron eso fue en 2013 y pues fue tratar de prepararme para las entrevistas lo mejor posible y en ese primer turn estoy muy enfocado al en proceso de JP Morgan no quedé eh, me acuerdo que fue una sensación súper pues una tusa no una sensación súper, súper frustrante porque era algo que yo sabía que quería hacer y le había metido muchísimo, muchísimo esfuerzo, pero, bueno, pues, sencillamente no estaba listo. Entonces, dije, bueno, pues voy a buscar alguna alternativa y ya era, entre comillas, tarde para la sesión, pues para el season de recruiting de, esa, de ese año. Fue, eso fue la segunda mitad de 2013. Y llegué a City y... Eh, y la cosa fluyó muy bien. No tenía una posición estrictamente en banca de inversión. Sino que tenían... Una figura que era banca corporativa de inversión. Estaban haciendo también un tema de restructuring. Yo dije... Creo que, creo que por ahí es... Uno, la opción que tengo a la mano. Y dos, algo que está fin con lo que quiero. No tengo ninguna experiencia en banca de inversión. Pero pues sí tienes un súper buen nombre. Entonces pues vamos para allá, y también como era tarde del proceso, entre comillas tuve suerte, porque estaban buscando a practicante, necesitaban practicante, traía el, el fogueo de JP Morgan, eh, y pues eso me ayudó ahí a, a llegar de paracaídas a, a City, era un equipo de, de coverage, de oil and gas, que era muy interesante en ese momento, porque eran los Golden Days de Pacific Rubiales. Entonces era el cliente estrella de, de nuestro equipo y, y Down the Road en JP me tocó hacer mucho oil and gas, pero esta primera interacción me sirvió mucho.
0: Total, y también esa primera experiencia. Pues yo siempre siempre claro de esa primera experiencia es como uno está descubriendo el mundo. Entonces todo todo le sorprende, todo es fascinante, todo es espectacular.
1: Sí, total. Además, como le decía no en esa época el equipo de Citi estaba haciendo una reestructuración de su, de su de su rama de banca de inversión entonces había dos personas o tres personas de banca de inversión que se sentaban muy cerca donde yo estaba, yo siempre me asomaba y los veía y yo decía bueno ¿y ¿qué están haciendo? ¿Y ¿cómo funciona la vaina? ¿Y, y cuéntenme entonces siempre estuve ahí muy pendiente porque al final mi rol era mucho más hacia la parte corporativa entonces sí tenía una parte interesante de análisis financiero y cómo proyectar la compañía para ver cuánto crédito le, le podían extender. Pero a mí realmente la parte que más me llamaba la atención era la parte del valuation y oía a los banqueros o sea, hablando del WAC. Entonces yo les decía, si necesitan ayuda con algo, díganme, cuéntenme. Eh, y en ese momento me dieron tan motivado que me dieron, oye, pues, ¿por qué no aplicas a la oficina de, de Nueva York en City? Eh, y entonces pues, dije, no, obvio, de una. Hagámosle. Entonces me invitaron al proceso, tuve un par de entrevistas. En esa época era mucho más complicado que ahorita la parte remota. Y me dijeron: vente al, al Super Day. Eh, y por temas de logística y, y demás, digamos, no, no pude ir. Pero fue también un buen primer fogueo. Y yo dije: no, pues esto definitivamente rectifica que lo que yo quiero hacer es es, es banking. Eh, y me parece súper divertido, entonces pues vamos para allá y vamos a darle otro intento a, a JP Morgan no sé cómo, pero vamos a darle otro intento
0: Ok, ok y en esa etapa de practicante como reobinando un poco haciendo en, en retrospectiva ese análisis como qué, qué recomendaciones les puedes dar a nuestros oyentes que pueden estar haciendo una práctica en banca de inversión para lucirse y sobresalir como practicantes y, y conseguir esa ansiedad return offer
1: pues vea, yo creo que uno cuando está de intern, realmente lo que marca la diferencia, más allá de que sepa ser un modelo perfecto, es que uno tenga la disposición y la actitud. Entonces, lo que yo decía después pues en JP Morgan, esto se trata de camellar y sonreír. No hay de otra. Eh, porque al final es eso, al final es un volumen de trabajo tal que pues le toca entre todos asimilarlo, pero realmente en ese punto de ver a alguien que está dando sus primeros pasos, lo que más marca la diferencia es alguien que le, entre le meta la sobra, le meta coco, eh, sea bueno técnicamente, pero que también sea una persona agradable, no hay nada como cuando uno recibe una de esas noticias un viernes en la tarde que es, oigan, nos toca quedarnos haciendo X, Y, Z, Tener a alguien que no le diga, lo siento, José, pero nos toca quedarnos y es como, ok, bueno, démosle. Y en el camino uno está poniendo música y se ríe y, y, y hace que el proceso sea mucho más ameno. Entonces el, el día de mañana cuando uno está trabajando con un intern que, que ayuda, que es bueno, que es sólido técnicamente, pero que también tiene esa parte personal muy fuerte, pues es... Justamente con el tipo de persona que yo quiero trabajar. Al final cuando uno está 16 horas compartiendo con alguien, marca mucho la diferencia en que sea una buena persona. En que tenga un aura agradable y que uno le motive a estar ahí trabajando. Y, y al final esto es mucho tema de convicción. Entonces necesita gente que esté convencida de hacer esto. Entonces, de nuevo, camellar y sonreír. Sí, perfecto.
0: Camellar y sonreír. Entonces, ahora... ¿Qué pasó después de City? Contanos cómo fue evolucionando esa carrera profesional.
1: Ya, entonces yo volví de City, decidido a, a hacer banking. Y, y este también fue un periodo bonito porque en un momento en los Andes, donde no le tocaba volver a la universidad, eh, acabar los cursos. Entonces yo volví y me quedaba un semestre y en ese semestre ya me quedaban, no sé, nueve o doce créditos. Era una delicia. Pero yo dije, bueno, pues este semestre es decisivo. Entonces, lo que va a hacer es redoblar mi estudio. Ya no solo como en mi tiempo libre, sino como tengo poquitos créditos y yo venía acostumbrado de hacer 21. Dije, pues voy a inventarme mi curso de banca de inversión. Entonces me compré, me compré los libros de Training the Street. Me Compré el curso de Breaking into Wall Street y puse, creo que tenía tres bloques de hora y media como si fuera una clase normal de los Andes y me iba al primer piso de la biblioteca y arrancaba a darle al libro y de la y dele y dele al libro y había días que era pura parte técnica otros días un poco más de research que estaban pasando, no sé, en deals que en, estaban haciendo los bancos que estaba haciendo JP Morgan siempre era como JP Morgan, JP Morgan, JP Morgan, JP Morgan. Y también eh, leer foros y leer qué estaba haciendo otra gente afuera de Colombia para, para entrar en esto. Entonces yo decía, sea lo que sea, voy a aprovechar este semestre, sí, para salir y disfrutar mi último periodo universitario, pero pues este periodo es crítico. Entonces, entre ese curso y las horas que estudiaba, también me acuerdo que fue una época muy chévere porque me inscribí a un curso de banca de inversión en Canadá pero fue una experiencia increíble y fue la primera experiencia de networking de decir, ok, hay gente como yo igual de loca y motivada por hacer esto que chévere, toca volver a toca volver a, a intentarlo y entonces en esa época también fue recruiting de JP Morgan esta vez me fue mucho mejor, llegué a la final y no quedé otra vez o sea, fue además una época donde J.P. Morgan tomó dos candidatos en vez de uno, como es históricamente. Y yo quedé tercero. Entonces, otra vez, otra tusa de... Yo sabía lo que quería hacer, pero pues no se daba. Entonces, en ese, en ese periodo de estudio y preparación para el concurso y todo lo demás, pues ya tenía más o menos mapeado a dónde quería y podía ir. Y apliqué a... A todo lado, o sea, yo apliqué a cuánto banco, cuánta boutique había, pero aunque traté de hacerlo muy selectivamente y traté de que fueran sitios donde hubiera gente que ya había estado por ahí que me que dijera: esto es una buena escuela. Entonces, así al final, final del semestre, eh, fue como llegué a Axia. Conocí a alguien de Axia y, y siempre fueron una firma muy 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 reconocida en el medio. Entonces dije, me hace sentido, voy para allá.
0: Antes de empezar a hablar sobre Axia, me gustaría re recalcar un tema sobre, sobre el concurso en Canadá. Y es, esa fue la primera experiencia internacional donde te fogueaste como con los próximos banqueros internacionales. Como hay... ¿Qué fue lo que notaste que diferenciaba de pronto de esas personas que querían ser banqueros afuera de Colombia, en países desarrollados y en economías más desarrolladas, de por lo menos el equipo tuyo que quería ser banquero y que lo estaba haciendo desde acá, desde Colombia?
1: Pues que era raro, porque no era gente que viniera de mercados. El usual no era gente de mercados emergentes. Había mucha gente de Estados Unidos y muchos canadienses, obviamente. Entonces era gente que su career path ya estaba muy orientado a yo quiero estar en un banco en Nueva York, y de hecho la gente que ganó el concurso, era una gente que había hecho un internship en Evercore el año anterior. Entonces, como que más bien eran los asiáticos los que la tenían un poco más parecida a la mía, que decían bueno, por ahí en Indonesia no hay tanto, no hay tanta presencia de entidades financieras. Eh, pero al final lo que caracterizaba a, to a todas las personas independientemente de dónde fueran es yo quiero hacer esto y estoy convencido de hacer esto y llevo preparándome para esto X meses, bien sea porque hice un internship el año pasado en un banco en Nueva York o porque estudié esto o porque me llamó la atención y está haciendo un career change, entonces esto es un ambiente muy intenso, pero también muy bonito porque hay gente muy motivada, hay gente muy inteligente, entonces sale uno pues en mi caso salir de la burbuja de los Andes, donde no existía nada como esta plataforma del Finance Club, y encontrarme con gente que quiera hacer esto, pues era muy entretenido. Y cuando le, cuando le contamos a los Andes, no nos pararon muchas bolas en su momento, siento que hoy sería diferente. Entonces sentir esa misma vibra de gente súper motivada porque le apasionan las finanzas, eh, era increíble.
0: Ok, ok, ok. Ahorita sí, siguiendo con la línea en Axia, contanos un poco de cuál, cuál fueron esas primeras responsabilidades y cómo era ese primer trabajo como analista. De cuentas, Axia ya fue como tu primer trabajo de banca de inversión. ¿Cómo fue esa primera experiencia?
1: Pues vea, uno siempre hace de todo. Sea en Axia, sea en JP, sea en, en donde sea, uno, uno siempre hace de todo. Por ahí lo que cambia es el título, pero es lo que yo molesto después pues, con mis amigos uno, una vez uno es analista ya nunca se le olvida ser analista <risa> eh, pero al principio mis responsabilidades eran muy asociadas a data crunching entonces hacer investigación y sacar los drivers y decir ok, esta industria se ve así o procesar un PUC y armar outputs eh, hacer muchísimas slides pero de nuevo, esas primeras responsabilidades, sobre todo mientras uno está ganando la confianza del equipo, están muy asociadas a, a procesar grandes volúmenes de información y tratar de expresarlas de una manera medianamente articulada en forma de slides.
0: Ok, ok. Y, y después de esa experiencia en Axia, una de, las firmas, una de las firmas boutiques más reconocidas acá en Colombia, ¿cuál considera que es esa ventaja comparativa que gana un analista en una firma boutique?
1: Algo que me sirvió mucho en JP, y no sé si es así en todas las boutiques, por lo menos desde mi experiencia, es el exposure al modeling. Eh, a uno early on en la boutique le, le sueltan el modelo y es, y es una escuela brutal, porque muchas veces cuando uno está teniendo clientes más grandes, uno no tiene ni... Ni el tiempo, ni, ni le da simplemente la disponibilidad de información para meterse a la minucia y empezar, no sé, a ver los PUCs, a ver los trial balances de la compañía, eh, a ver cómo funciona realmente el pago de impuestos. Entonces, esa, esa escuela técnica que yo recibí en Axia me sirvió muchísimo. Uno, en JP Morgan, pero dos, también para mi vida, para entender cómo funciona realmente una compañía en el día a día. O sea, cómo se hace un anticipo de impuestos, qué implica, qué implica tener capital de trabajo. Porque claro, cuando uno está modelando el capital de trabajo de una cementera, pues no sé, días de capital de trabajo y 30 días y hágale. Pero cuando uno está viendo compañías más pequeñas ¿Qué quiere decir el capital de trabajo? ¿Qué quiere decir que este tipo tenga... En su momento me acuerdo que vive una concesionaria de carros. ¿Qué quiere decir que este tipo tenga, no sé, mil, dos mil, tres mil millones de pesos en carros? ¿Qué implica eso para el negocio? ¿Qué implica eso para el cash flow que el tipo tiene atrapado en ese inventario? Entonces, siento que es una, una dosis de realidad muy buena y un nivel de detalle muy bueno que uno por ahí después cuando está en, en, en otras etapas de su carrera no ve. Y sí me enseñaron desde muy chiquito en Axia como, cómo hacer las cosas en modeling, qué son buenas prácticas, qué no son buenas prácticas. Y esa fue mi, mi formación que aún hasta hoy hay cosas que me enseñaron en Axia que yo sigo viendo en otros modelos y me hacen ruido. Eh, entonces fue como ese core formation de, de de finanzas y aprendí muchísimo en esa escuela, muchísimo, muchísimo muchísimo.
0: y sí, perfecto, yo creo que este es un tema para recalcar como a todos los que nos están escuchando y en especial si es, si están haciendo prácticos, si están iniciando esa parte de investment banking, el tema de financial modeling, entre más temprano se aprenda un skill fundamental, y en línea con eso ¿Qué siguió después de Axia? Sigamos recorriendo esa carrera.
1: Pues yo estaba en Axia y, y estaba súper enfocado. Yo, como le decía, mi historia con JP Morgan fue una historia de amor bien larga. Sí me acuerdo que yo estaba sentado con, con, mi, amigo, con mi amigo analista que entró, con Daniel que entró en esa época. Y yo le decía, oiga, pues es que no puede ser, yo siempre quise trabajar en JP Morgan y lo sentí tan cerca y más me decía, a mí me pasó lo mismo, yo siempre quise ir a Bank of America. Y entonces eso siempre me quedó dando vueltas y vueltas en la cabeza. Eh, y dos procesos antes había entrado eh, Santiago como, como intern a, a JP Morgan, él ya era analista 2 Y siempre yo había mantenido una conversación con él de cómo van las cosas, cómo están, pero ya después de dos procesos, pues yo sentía que mis balas se habían acabado. Entonces, por cosas de la vida, me enteré que justo en ese, en ese periodo donde contrataron a las dos personas, los dos, por diferentes razones, se terminaron yendo del banco en un periodo de seis meses. Entonces, yo decía, no puede ser. O sea, les dieron la oportunidad por la que yo llevo trabajando dos años y pues por diferentes cosas de la vida, ya no la, no la están aprovechando. Entonces yo dije, no, pues, es mi turno, es mi turno como sea. Y además, también son de esas cosas de, de la vida y de Dios que... En ese periodo de Axia, me encontraba cada dos meses con Juan Manuel, que era el jefe de la oficina de, de JP Morán en Colombia. Me lo encontraba, yo casi que le decía, oiga, déeme, contráteme. Me lo encontraba en la oficina, luego me lo encontré en un proceso... Y cuando me enteré que habían otra vez una vacante para intern en JP Morgan, yo dije, uff, o sea, sí, yo ya soy analista 1 y está a punto de ser analista 2 en Axia, pero me acuerdo que fue una noche que tomé el celular, escribí a Santi, oiga, Santi, todavía puedo aplicar, y literal puse la de modo avión y me fui a dormir. Y Santi me acuerdo que me respondió, pues... Como diciendo Javi, está seguro. Pero me dijo, y él yo siempre se lo agradecí que él creyó en mí. Me dijo, déjeme lo hablo con, con Juan, que era el asociado futuro IP de la oficina. Y al final del siguiente día me dice, ¿sabe qué? Sí, aplique. Entonces apliqué por tercera vez. Y ya pues traía mucho bagaje de lo que había tenido en los dos procesos anteriores. Traía el bagaje de Axia. Y pues yo también arranqué a estudiar de nuevo como un loco. Otra vez con las guías. Buscar cuánta preguntas se me hubiera... O se me atravesara por el camino. Y, y las entrevistas fueron rudísimas. Porque ya sabían... Que yo sabía que me iban a preguntar. Entonces vinieron haciéndome preguntas... Súper avanzadas. Y fue muy muy duro. Pero al final lo que yo... Lo que yo creo que ayudó es que yo estaba seguro como un loco que yo quería estar ahí y que si me iban a dar la oportunidad eh, pues no se van a arrepentir que yo iba a moler hasta hasta la hora que fuera que iba a trabajar como fuera entonces era muy raro porque yo siempre sentía una afinidad y aún en día también la siento tengo muchos amigos de JP Morgan sentía una afinidad con la cultura la firma y con cómo es la gente y yo decía es que yo tengo que estar acá como sea entonces, pues así fue como ese, ese periodo de transición. Ok,
0: ok. Y durante todo lo que llevamos hablando, siempre nos has contado que ese end gold era JP Morgan. Ahora contarnos un poco más de por qué. como ¿Qué estaba atrás de JP Morgan? ¿Por qué JP Morgan?
1: No, por loco. <ríe> no, mentira. Pero lo que le decía, hay una, había una afinidad cultural, que yo sentía con ellos. Yo entraba a JP y decía, senté muy inteligente, pero a la vez muy querida, que me trata súper bien. Y adicionalmente a eso, es una plataforma increíble y, y estaban haciendo, o venían haciendo en los últimos dos años, cuando yo entré, virtualmente, no sé, 80, 90% de las transacciones que pasaban en Colombia. Al punto que yo, cuando yo estaba en Axia, me los crucé en un deal y yo decía, pues, no puede serme Me cruza JP Morgan hasta en la sopa. Entonces, yo tenía claro que, de nuevo, que un, es un tema ya casi que emocional. Que yo decía, no, yo, yo quiero es estar acá. Siento que tengo todo para estar acá. Y, y, y pues, pues, entre la afinidad, la plataforma y la oportunidad que representaba, pues... Decía JP Morgan por encima de cualquier otra cosa. Ok,
0: ok. ¿Y cómo fue esa transición de pasar a ser ya casi analista 2 a volver a ser intern acá en JP Morgan? ¿Cómo, ¿Cómo volvió a hacer esa curva de aprendizaje que cambió?
1: Uf, fue, fue duro. Fue duro porque era un cambio también de mindset. Entonces a mí no me molestaba, ya traía un año de fuego en banca, entonces no me molestaba trabajar muy duro pero cuando uno está atendiendo clientes más grandes, no sé, de la envergadura de Argos, Aval, y estos nombres gigantes, cambia un poco el mindset, a, ya no necesitan el detalle tan técnico de ir a los pugs porque tienen equipos muy sofisticados, tanto de contabilidad como de business development, sino pensar en la parte estratégica. Entonces, me acuerdo que cuando entré, me tocó la, la compra de cementos, de cementos Argos de sus plantas en West Virginia y entonces fue mucho análisis de cómo hace sentido esta compra con la estrategia de Argos en Estados Unidos cómo se el footprint de Argos en Estados Unidos cómo se el apalancamiento de Argos una vez haga esta compra entonces por ahí ya no estaba metido al detalle de cómo son los anticipos tributarios de Argos sino qué implicaciones puede tener esto para el múltiplo de Argos entonces es un cambio un cambio un cambio de pensamiento estratégico muy, muy radical y pues la curva es súper empinada porque también hay un montón de expectativas entonces la gente dice ok muy bien lo lograste, entraste acá ahora muéstranos de qué estás hecho y, es, y, y esa figura de JP Morgan es dura porque uno entra de intern y no es un internship como los de Nueva York que son un verano sino es un internship de seis meses entonces, realmente la entrevista sigue por seis meses y le toca a uno probarse tanto para la firma como para uno mismo, que es lo que uno quiere hacer. Entonces, una curva bien empinada y, es, y eso es también muy interesante.
0: Ok. También en temas de como de exposición a modeling, exposición a este tipo de skills, como ¿qué skills distintas cree que se desarrolló? Ya estando en JP Morgan a lo que venía desarrollando antes. ¿O, sí, o qué cambió en ese tema de exposición?
1: A ver, sobre la exposición, creo que uno tiene exposure a, a clientes, a talento y a una plataforma de, del banco que es increíble. Entonces, a veces lo que me pasaba era cuando estaba en Axia, como que no tenía los mismos recursos que tenía JP Morgan. Entonces tenía acceso a research, a equipos en la India que me ayudaron a hacer slides, a equipos en Argentina que me ayudaron a hacer research. Entonces, no es solo uno, sino también es un equipo que hay paralelo a uno que lo está apoyando. Y en cuanto a la parte técnica y de modeling, digamos que al principio me fueron soltando de a poquitos porque veían que pues, yo atraía algo de, de experiencia. Pero es muy diferente hacer un modelo, o, no sé, desde la parte de los PUCs, asegurarse que los financials halen, a tomar un... Unos financials que ya están bien armados y decir, ok, ¿qué pasa si combino esto con esta otra compañía? ¿Qué pasa si esta compañía vende esta división? Eh, ¿Qué pasa si esta persona lo compra? Entonces, son conocimientos técnicos que de alguna manera dependen en la, en la solidez, eh, la redundancia técnica que uno trae de antes pero sí son análisis que uno no está acostumbrado a pensar, sino que el MD que lleva 10 años haciendo esto, pues los trae y le, y le toca a uno aprenderlo. A la vuelta de 2, 3 años, medio le va agarrando la onda. Pero al principio la curva de aprendizaje es, es brutal.
0: Ok, ok. También, por lo menos, ¿cuál es su perspectiva sobre ese, qué tan cercano es el, el, el equipo de JP Morgan Colombia con el de Nueva York? Y esa posibilidad es pues que mucha gente puede poder hacer una transferencia y ya llegar a Nueva York como tal en esta plataforma de un banco internacional.
1: Mi caso fue súper afortunado, la verdad, porque sí me tocó trabajar mucho con el equipo de Nueva York y JP tiene eso bien montado. Es un equipo desde mi experiencia regional, entonces muchos de los staffs eran yo era analista, pero el asociado estaba en Nueva York o en Brasil y eso eso hace que le toque a uno trabajar mucho con gente de otros países y pues pueda conocerse con gente de otras partes del equipo, uno. Y dos, JP tiene una figura chévere y es que lo manda uno de, de analista a hacer un rotation de cinco meses en la oficina de Nueva York, también para que lo vean y lo conozcan a uno. Eh, y yo también por esa época de mi vida dije, oh, yo quiero ir a trabajar en Nueva York. O sea, esto es el siguiente paso natural. Yo quiero trabajar en Nueva York. Eh, y la puerta siempre estuvo abierta, pero es una puerta que se abre con trabajo. Entonces me dijeron como, sí, pensémoslo, veámoslo. Y pues también es un cambio importante para todo el mundo, ¿no? Porque sacan recursos de Colombia, ponerlo en otro lado. Pero llegaba el momento, me lo ofrecieron y me, dice, me dijeron, Javi, ¿quieres venirte a Nueva York? Y yo dije que no. Pero dije que no, porque, porque me di cuenta que, por lo menos para mí, la vida en Nueva York es espectacular. Sale uno y conoce un montón de gente, pero para mí sí me hace falta el trópico. Entonces, entonces cuando se me abrió la puerta a mí no la tomé, pero, pero había mucha gente antes de mí que, que la había tomado.
0: Ok, ok, ok. Y, y esa oportunidad en ese rotation, como ¿Qué te llevaste de esa cultura de trabajar en Nueva York? Precisamente de trabajar en top tier en Nueva York.
1: Pues que es un trabajo duro. O sea, yo ya lo... Cuando uno está en Bogotá y está, no sé, llegando a las 2 de la mañana a la casa y la mamá le dice uno, uy, mijito, ¿tiene sueñito? Pues uno, uno lo siente, pero es muy diferente cuando uno está en Nueva York y ve que todo el mundo lo está haciendo. Y pues si uno vive en Midtown probablemente los vecinos también entran en una institución financiera, camina y todo el mundo va hacia los bancos, entonces es un ambiente muy fuerte y muy intenso, donde todo el mundo que está en Nueva York, realmente está con ambición de lograr algo. Entonces eso sí lo motiva a uno a, como a, a subir su, su, su nivel y a esforzarse un poco más. También pasa que, por lo menos yo soy muy madrugador, entonces yo siempre preferí, no sé, irme a las doce, una, eh, pero volver a las 6 Entonces también veía uno que la gente que se queda hasta las 4 de la mañana, luego llega a las 10 de la mañana, diez y media, se toma un cafecito y está arrancando a las once y media, luego para en la tarde. Entonces algo que no me gustaba era eso, como esa cultura de me quedo hasta tardísimo, pero no necesariamente es el uso más eficiente de mi tiempo. Eh, entonces, era como una mezcla de me encanta estar acá, me, o sea, me motiva y me desafía un montón, pero había cosas culturales con las que yo no me sentía tan identificado y había, pues, un estilo de vida muy intenso que yo decía, por lo menos para mí necesito algo más de balance, eh, algo más, como decía, de trópico, entonces, pues, lo disfruté, amo Nueva York, después volví como tutor eh, al training. Y me lo gocé muchísimo, pero, pero yo sí tuve claro que, que vivir allá en ese momento de mi vida para mí no era una opción.
0: Ok, para, ser, para cerrar este, este tramo de analista en JP Morgan, ¿cuál considera, como te pregunté en la parte de Boutique, cuál considera que es esa ventaja comparativa de un analista de Bulls Bracket? Y precisamente también, ¿qué, qué debe hacer un analista en estas firmas globales para sobresalir del resto, porque como nos has comentado todos tienen la ambición, todos quieren dar la talla, pero pues también ya con esa experiencia nos puedes contar un poco de cómo sobresalir en estas firmas
1: Pues, a la ventaja que yo siento que, que tuve y también fue algo muy particular en mi experiencia es que mi experiencia de Banking fue realmente regional eh, y es algo que no me iba a poder obtener antes entonces tuve un deal en México eh, un IPO que finalmente no salió pero que me hizo trabajar muchísimo y me trajo muchísimo acá eh, un deal de hoteles en Chile el de Atom, luego otro deal en Colombia, luego otro deal en Brasil entonces esa, como ese mundo que se le abre a uno por, por estar dando una firma de estas pues es una ventaja y una bendición al final que le abre a uno muchas puertas para conocer gente conocer industrias eh, entonces, siento que eso es una, una ventaja importante. Y sobre cómo sobresalir, pues vea, también tiene mucho que ver con, con lo que hablamos al principio, camellar y sonreír, pero a uno de analista ya le toca empezar a ponerle como un poco más de cabeza a las cosas. Entonces, un buen analista, obviamente ejecuta y si uno le dice, necesito a... Hace A. Pero siento que el gran analista. Hace A. Y luego le dice. Mira. Haciendo A. Me di cuenta que. No sé. Deberíamos incluir también. Eh, B. Entonces no siempre uno le pega. Y no siempre uno va a, va a dar la recomendación que es. Pero. Sentir que uno está trabajando con alguien. Que está pensando en lo que está haciendo. Ayuda muchísimo. Porque Uno pues también por la carga de trabajo muchas veces tiende a, a volverse como un robotcito Entonces no piensa. Entonces necesitan los comps, necesitan un benchmark, necesitan un DCF. Es uno a, o sea, a sacar las cosas también y tan rápido como puede, pero nunca está pensando en cuál es el mensaje que quiero transmitir, hace sentido lo que me está dando. Y alguien que se para un segundito y dice, no sé, esta valoración cuando la miro versus los múltiplos me da una locura. Eso es un diferencial, porque al final es el trabajo del asociado. Es alguien que le ayuda a uno masticar eso desde antes, es, es muy valioso.
0: Ok, 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 súper por ese lado. Y ahorita ya entrando en esa transición de analista asociado, ¿cómo fue ese proceso para, para llegar a ser asociado en JP Morgan?
1: Pues fue un internship de tres años y medio. <ríe> o sea, realmente es un proceso que va pasando naturalmente. Y uno también va aprendiendo en esta curva de aprendizaje, ya cuando le han dado uno, dos, tres, cuatro, cinco vueltas, me aprende uno a anticipar las cosas y a saber qué es lo que se viene y, y de nuevo el análisis que uno va haciendo como asesor, tampoco va cambiando mucho, entonces es uno ir agarrando el tiro y también, en mi caso tuve súper buenos jefes, sobre todo mi, mi jefe Juan en la oficina de Colombia fue un mentor increíble y me soltó me soltó la rienda muy temprano. Entonces, entonces fue un proceso, como decía, de tres años y medio de aprender cómo es que funciona el banco, pero al final es un on the job training. Sí, uno tiene un, un entrenamiento formal de una semana, pero realmente uno se lleva preparando para eso tres años y medio.
0: Ok, es algo que ocurre más, más natural. La frase que una vez, precisamente creo que lo que usted me dijo fue no primero hace el trabajo y después le dan el título. Tal cual. Tal cual.
1: Y así tenga el título, uno, lo que le decía antes, uno nunca nunca deje de ser analista. Entonces hubo un momento, me acuerdo cuando estaba pasando ese asociado, que el asociado estaba en el mundial y a la que era analista le da apendicitis, entonces de malas. O sea, me tocaba a mí hacer todo, desde ir a buscar a Bloomberg la información, procesarla, hacer un slide, revisarla y después definir el mensaje que queríamos pasarle al cliente para la reunión del otro día. Entonces, sí era analista, pero esa vez fui intern y fui asociado también. Y eso es algo que pasa muchísimo. Y sobre todo después en pi e. es algo que pasa muchísimo.
0: Okay. Varias veces has mencionado ese tema de comunicar las cosas, como ese tema de George. como... ¿En su momento qué preguntas te hacías? o ¿Qué preguntas se te pasaban por la cabeza para ir perfilando esa mejor forma de comunicar las cosas?
1: Pues algo que me costó, pero aprendí a hacer, es pensar qué me van a preguntar. O sea, si, si yo veo esto, y yo le decía después a, a la que era la intern, acá Juan cuando vea esto va a decir esto. Entonces cuando él nos diga esto, tenemos que responderle A, B, C o D. Entonces, el judgment lo va sacando uno también porque va trabajando con gente mucho mejor que uno y le va uno aprendiendo. Entonces, cuando uno aprende a pensar, este tipo que me puede preguntar por dónde puede venir, ahí es donde uno realmente va desarrollando criterio y va diciendo, ok, esto no me hace mucho sentido. Esto, esto no sé cómo comunicarlo. Y si no sé cómo comunicarlo, pues, tengo que revisarlo porque porque seguramente a alguien más se le va a ocurrir que, que no está fácil de comunicar o que no hace sentido. Entonces, así es como a uno sacando el judgment, a punta de, de estrellarse, la verdad.
0: Ok, ok. Ya, ya cerrando esa etapa en JP Morgan, ya después de más de cuatro años en, en la empresa y pues precisamente en la firma banca de Banca Inversión, porque después se viene una transición, en la industria de Banca de Inversión, perdón, porque después se viene una transición si tuvieras que elegir una o dos enseñanzas, ¿con qué te quedarías de, esos momentos, de ese tiempo?
1: Pues de enseñanzas yo creo que hay dos. Uno, la cultura del trabajo, que es, mejor dicho, uno aprende a trabajar cuando hace sol, cuando hace lluvia, cuando no está triste, cuando no está feliz. Entonces, es una escuela impresionante para, para enseñarle a uno a trabajar y a trabajar fuerte. Eso sí se me quedó. Y lo otro es cómo transmitir mensajes cuantitativamente Entonces, una cosa es decir esta compañía es muy interesante porque viene creciendo un montón otra cosa es decir, no sé, esta compañía está trillando un múltiplo 20% por debajo de los peers y viene creciendo 50% año contra año, que es, no sé 15% para arriba de la media esa forma de comunicar los mensajes creo que es algo que uno aprende early on en, en la carrera y le sirve a uno mucho eh, yo creo que eso es lo, para mí lo más importante, Banque.
0: Ok, nuevamente el tema de comunicación. El tema de comunicación de los resultados. Exacto. Ok, y finalmente para cerrar esta etapa, ¿qué recomendaciones le darías a nuestros oyentes? Que precisamente seguro muchos están pensando en aplicar a estas grandes firmas, estas bull Bracket. ¿Qué recomendaciones les darías para aplicar a, estos oyentes, a nuestros oyentes?
1: A ver, todo empieza por uno, ¿no? Entonces, uno tiene que estar seguro que esto es lo que uno quiere hacer y dedicarle y meterle lo que decía Julio horascalzón y sentarse, abrir el libro y enfrentarse con que uno no sabe y que tiene que leer y aprender más allá de lo que le enseña la universidad y más allá de lo que dice el libro. Entonces, paso número uno. Lo otro es aprovechar el networking. O sea, siempre lo decían las charlas, como hablen o búsquenme, lo más probable es que tome la llamada y encontremos 15 o 20 minutos para hablar o hagamos una entrevista de, de simulación pero no es mucha la gente que lo hace, mucha gente no aprovecha el network que tiene ahí al alcance de la mano mucho más ahora que lo que yo tenía en mi época y tres, paciencia o sea al, al final ahí sí como dice el dicho Dios sabe cómo hace sus cosas y lo que es para uno es para uno y uno tiene que ser paciente y, y agradecido también en dónde está en cada paso del camino, porque las cosas que uno menos espera, cuando uno mira hacia atrás y conecta los puntos, le sirven un montón. Entonces, esto no es, un, no es un sprint, esto es más una maratón y es estar apasionado de que esto es lo que uno quiere hacer, pero también acordarse que es un trabajo, al fin de cuentas. O sea, esto no es la vida de uno, esto no lo define uno como persona, hay mucho más allá de la vida que saber hacer un DCF, un WAC, eh, que es súper apasionante y súper divertido, sí, pero, pero pues hay muchas cosas más allá de, del Excel.
0: O sea, y, y en línea con eso, precisamente yo creo que por ahí está un tema de transición. Ya después de cuatro años en la industria, ¿quieres hacer una transición? Contanos un poco el racional de por qué hacer esa transición a private equity. ¿Por qué querías trabajar en, en, en una nueva industria?
1: Pues a mí el bichito de private equity se me pegó. Digámoslo así, estando en JP. Tuve la posibilidad de... estar en una IPO para un porco de Advent. Y ahí me hice súper amigo. Quedé cercano a hoy al, al que era asociado en esa época, Fer. Eh, y me parecía súper divertido lo que hacían. Como que era más allá de... De simplemente asesorar a la compañía. y Decirle deberías hacer esto. O creo que tú... Compañía Vale X. Entonces eh, me parecía un paso natural para tomar. Y la verdad lo que estaba sintiendo en JP era que ya estaba llegando a un punto donde no me las sabía todas, pero el trabajo se estaba volviendo entre comillas repetitivo. Entonces dije, no sé, hay algo como que no me cuadra y, y, y quiero intentar algo diferente. Y entonces empecé a hablar con... Lo mismo que dicen Banking, como tratar de empezar a hablar o buscar conexiones con todos los fondos, solo para darme cuenta que el mundo de private equity es aún más reducido que el de, que el de banca de inversión. Entonces, era duro, porque hay, no sé, dos o tres buenos fondos en Colombia y otros no tan, otros, no, así no tan buenos, pero otros de otra escala con problemas diferentes. Eh, entonces ahí arranqué y ya yo voy a tomar este camino. Como que me gusta todavía el sector financiero, no estoy listo para salir a emprender o ir a hacer el envío y todavía no me suena. Quiero experimentar esto.
0: Ok, y ahí precisamente apelando a esa dificultad, cuéntanos un poco de qué tan difícil es para un colombiano y alguien que ha estudiado acá en Colombia entrar a un prueba de equity top en el extranjero.
1: Pues fue duro. Eh, a ver, digamos, yo Advent apliqué dos veces. Eh, una en el 18 y estuve cerca y no quedé. Eh, y la otra en el 19. Entonces, no hay No hay una fórmula mágica, ¿no? no hay, o sea, no estoy diciendo que México sea la solución y, y no estoy diciendo que entrar a JP Morgan le garantiza una uno nada. Eh, pero coincidencialmente a mí esas dos me sirvieron. Entonces, sí hay tema de preparación, pero también hay mucho tema de, de suerte. Y de nuevo, cada vez no lo entiende, pero que lo que es para uno es para uno.
0: Ok, ok. Y, y pertene más, digamos más tangibles de cómo ser competitivo en estos procesos, que uno compite, por lo menos en su caso, que competía contra mexicanos, que ya tenían visa de trabajo en México, que ya tenían experiencia en México... Uno, ¿Cómo uno logra ser competitivo con, contra ese tipo de candidatos? Ya, 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 Y hablando un poco de ese contraste entre el mindset y el skill set de un banquero de inversión frente a un inversionista de prueba de equity, ¿cómo haría ese contraste usted?
1: Uf, es muy diferente. A mí a mí me costó duro dejar el mindset de, de banking porque uno un banquero es un advisor. Entonces, eso implica que uno no tiene, no tiene el pellejo puesto ahí. Entonces uno a veces trata de que todas las cosas tengan un spin positivo, como, no sé, si una división eh, de una compañía viene operando mal, pues uno dice, viene operando mal, sino uno dice, tiene potencial para un turnaround. Eh, entonces, dejar ese mindset de de darle espina a las cosas para que sean positivas me costó mucho porque parte del, del ser investor le tocó enfrentarse con las cosas que son y, y que no son eh, y no tener miedo a decir esto no me suena porque si uno no tiene ese, ese criterio, ese judgment pues hay, hay dinero de por medio y hay decisiones de por medio en las que la gente que está trabajando en el equipo con uno que es mucho más reducido está dependiendo entonces sí fue, fue difícil cambiar de mentalidad. Uf, muy difícil.
0: Y en temas de trabajo también, ¿cómo, cómo cambió ese trabajo de analista en banca de inversión a analista en prueba de equity, por ejemplo? Además que ya venía de hacer asociado en banca de inversión.
1: Claro, entre comillas fue, fue un, un step down. Entonces sí fue un cambio de... De cassette importante. Porque las horas eran un poco mejores. O sea, acababa a las 12. Pero acababa cansadísimo. Porque me tocaba estar pensando mucho. En lo que estaba haciendo. Y en qué implicaciones tenía esto. Para una inversión o para una compañía. Entonces, algo que rescató mucho. Atención y el nivel técnico que tiene. Son de un thoroughness impresionante. Y se mete muchísimo al, al detalle y era algo y son detalles que un de banquero no se fija o como no sé un poco lo que hablamos antes uno coge el capital de trabajo días de rotación y ya está cuando no está en una firma de esa le toca meterse a entender por qué el ciclo de capital de trabajo está así porque tiene inventario 90 días esta compañía y porque ha venido creciendo no sé las reservas de inventario o o temas más operativos del negocio, como cómo está, me acuerdo que hemos un día de universidades muy intenso, muy grande, cómo está evolucionando el enrollment de estudiantes remotos en un campus en Tabasco. Entonces, a veces cuando uno era banquero, pues simplemente agregaba la información y decía el número total de estudiantes es este, pero no tenía mucho detalle de cómo estaba en Tabasco versus cómo estaba en Ciudad de México, cómo está en Monterrey. Y es ese nivel de... Como de conciencia que le toca no tener un inversionista, lo que lo hace mucho más desafiante.
0: Ok, eso otra vez apelar al judgment que nos contabas en temas de banca de inversión, pero un judgment enfocaba más decisiones de inversión que decisiones de cómo presentar las cosas de, como es, con spin-off positivos.
1: Exacto, acá le toca a uno tratar de sacar la información como es y enfrentarse a la información que es, no necesariamente verle el upside y eso, sino. Tratar de ser lo más objetivo y, y técnico posible. Y en eso, lo que decía, Advent era una, fue una escuela impresionante porque es gente muy inteligente, súper bien preparada y con un nivel de atención al detalle impresionante.
0: Ok, y en, en línea con eso, y pues entendiendo toda esta exposición que tuve y como todo este nuevo entrenamiento y esa nueva curva de aprendizaje a la que se enfrentó, muy hubiera preferido iniciar su carrera desde el, sí, desde el inicio en Prueba de Equity?
1: Pues creo que sería mejor investor, pero la verdad la respuesta es que no, porque mi experiencia de vida en IB fue increíble y por ahí me demoré más de lo que me hubiera gustado, pero haber estado en, en banking me dejó una experiencia, o sea, amigos, haber tenido la posibilidad de ir a Nueva York, haber podido tener la posibilidad de trabajar en otras partes del mundo, pues en otras partes de la región por lo menos que no en Colombia porque cuando uno está en un, en un fondo es mucho más enfocado en la actividad local y también es un network increíble de gente entonces cambiar todos esos momentos que viví pues fueron los que me trajeron aquí también, entonces no, no lo cambiaría
0: ok Sí, es un Banking tiene la fama de ser una super escuela para lo que Exacto. sea que venga después.
1: Pues. Exacto.
0: Bueno, posteriormente ya se vuelve asociado en, en Advent. ¿Cómo se hace esa transición de analista asociado? ¿Cambia el trabajo nuevamente? ¿Es como banking que lleva entrenando todo el tiempo para ese nuevo rol?
1: Es un poco diferente porque uno sigue entrenando y lleva aprendiendo de gente que lo ha venido haciendo, pero es un poco más desafiante porque uno empieza a liderar partes del proceso uno mismo. O sea, ya el, el, el VP no es como imagen que lo va coachando a uno sobre dónde tiene que ir, sino que acaba uno liderando frentes. Eh, y el VP es sí muy presente, pero ya, es, ya lo ve uno más como una herramienta de apoyo que un recurso que tiene que estafiar y decirle qué hacer. Entonces, eso para mí fue súper desafiante, empezar a liderar cosas y a que lo llamen a uno... Los advisors, el banquero, el contador, el abogado, a hacerle preguntas a uno, porque uno es el punto de referencia en algunos frentes, pues lo hace también más, más, más desafiante y empieza uno a desarrollar un nuevo skill set que es realmente el de, el de hacer deals. Y no solo como lo aprende un banquero, que es hacer la valoración, el buen reporte, porque es solo una arista del proceso. El, proceso de deal making tiene muchísimas más aristas, tributaria, legal, contable, comercial entonces le toca a uno aprender a abrir la mente y a, y a poder navegar las inquietudes y lo que le están diciendo cada uno de estos asesores para al final mantenerlos enfocados a todos de hacer el deal
0: Ok, ok expand. me quedaría con esa parte de expandir la mente expandir las matrices que uno tiene en la cabeza y empezar a considerar otros matices.
1: Sí, total, porque es que lo, lo va a llamar a uno y me acuerdo que o sea, yo era colombiano, tenía cero experiencia en tributaria en México y me llamaba el asesor tributario a ver cuál era la duda que yo tenía, cómo ayudaba a resolverla y me tocaba aprender on the go y había un ángulo tributario sobre, sobre este tipo de universidades que estamos viendo muy específico y me tocó aprender a modelarlo eh, esa semana y a defenderlo esa semana. Entonces es, es, es tipo de cosas que cuando uno está banquero es como, bueno, la parte tributaria lo verán los tributaristas. Acá es como, no, 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 lo ves tú. Eh, entonces sí, sí le toca a uno abrir muchísimo la mente y, y también es pues, un tema de empatía y de comunicación, de saber qué me está queriendo decir el advisor y yo qué necesito que él haga para que el deal funcione.
0: Ok. Y una pregunta más enfocada al tema de logística de, estas grandes, de estos grandes fondos, y es qué tan cercanos son los equipos de la TAN con los equipos de Nueva York, por ejemplo. Y qué tan fácil es hacer una transferencia, así como en estos bancos internacionales Timber banking, que pues sí, se ve posible esa transferencia.
1: En, en Adventero, un poco más complicado que en, que en, en JP. Porque hay un fondo LATAM. Entonces es una estructura completamente aparte de, del fondo global. Seguramente se puede hacer. Y me acuerdo de, de un caso. Una persona que se fue a la oficina de, de Palo Alto, creo. Pero no es como la norma. Eh, obviamente uno cuenta con, con la red de apoyo. Y, y, hay, y uno puede siempre escribirle a la gente en... en o el buzón interno, pero no es esa visión que tenía JP. De somos un equipo regional y el día de mañana tu path de evolución tiene que pasar por Nueva York. Acá es más un tema de preferencia. ahora yo creo que el, el tema con AdVent es como tiene esta estructura, el fondo LATAM, por eso tiene otras restricciones. Ahorita en GA es un solo fondo y eso se siente porque todos los incentivos están alineados de la misma manera. Entonces, hay gente que lo ha hecho, pero de nuevo, como son equipos tan pequeños, mover recursos de un lado al otro pues implica desajustar estructuras en un país o en otro. Y también el nivel de especialidad que desarrolla uno pues está muy enfocado hacia el país donde está basado. Eh, seguramente, es, estoy seguro que en ambas firmas se de poder. Simplemente nunca me, nunca me puse a pensar en cómo, de, cómo iba a ser el proceso para cambiarme de geografía.
0: Ok, estabas más alineado con el trópico también en Ah,
1: 100%.
0: <ríe> Apenas. <ríe> bueno, ya se, cerrando esta, esta etapa en Advent como tal, nuevamente la misma pregunta de JP Morgan, ¿qué te llevas después de año y medio en Advent? ¿Y qué consideras que distingas estos inversionistas de Advent como tal?
1: Ok, ¿qué me llevó? Como el, el proceso de aprendizaje de de pasar de ser banquero a, a ser investor. Entonces, el investing mindset fue algo que, me, que aprendí en Advent y, y me llevó con, no, también esta apertura mental para hacer análisis súper rigurosos y súper técnicos en frentes no necesariamente financieros, como por ejemplo meterse a la parte comercial. Eso antes no lo hacía de banquero y me parece... Me parece súper integral para la formación de uno eh, Y me ayudó muchísimo a abrir la mente ¿Y qué los distingue a los de Advent? Yo creo que son gente muy muy buena Muy bien preparada Hacen unos análisis súper rigurosos y súper técnicos eh, Y en ese sentido yo creo que son sin duda El, el top buyout fund que, que hay en la TAM eh, y pues aparte de eso me abrieron la puerta y, y fueron mi primera, mi primera, digamos, familia laboral en, en México. Entonces también estoy muy agradecido con ellos por, por la oportunidad de haberme traído hasta acá.
0: Ok, ok, ok. Y después de este año, ¿por qué decidí hacer esta transición ya a General Atlantic? ¿Cómo es ese ser racional?
1: Pues todo esto pasó por casualidad, porque yo estando en Advent... Eh, también estaba muy enfocado en prepararme para el MBA y era como parte natural del proceso y, y lo venía pensando y lo quería hacer y un buen día me escribió un headhunter me dice ¿puedes hablar? y yo claro solo aprendí en JP Morgan que uno siempre tiene que tomar esas llamadas porque uno no sabe el día de mañana que está buscando trabajo o que no tiene trabajo, es mejor tener un headhunter en la buena, digámoslo así que ser el banquero prepotente que, no, que desde su torre de marfil nunca le va a pasar nada, sino pues, tiene uno que estar todo el tiempo consciente de que uno es parte de una firma mucho más grande que si el día de mañana decide prescindir de uno, pues ellos van a, van a seguir operando uno no necesariamente puede tener la vida resuelta justo tomé esta llamada me contaron de, de la oportunidad yo conocí a GA no tanto pero sabía quiénes eran, sabía que era una firma muy buena y, y lo pensé Y al principio dije No sé, o sea, estoy como enfocado en el MBA O sea, me parece una oportunidad Súper interesante eh, Entonces me, el headhunter me dijo Ok Y me llama a las horas y me dice ¿Sabes qué? ¿Por qué no hablas con Luis? El head de la oficina eh, Yo le dije oh, Bueno, no, no voy a decirle que no a esa llamada o sea, Luis, Luis Cervantes es una eminencia. Es, o sea, sabía quién era y, y lo respetaba muchísimo. Y yo dije, no, pues obviamente va a tomar la llamada con Luis. O sea, qué privilegio poder conocer a alguien así. Y de nuevo fue uno de esos momentos como cuando estaba en la universidad y tomé la clase de julio, que se le abre uno la cabeza y, y un momento a otro se pregunta como, wow, ¿cómo no me he enterado de esto? Porque... Yo al final lo que había decidido estando en Advent y pensando en el MBA y haciendo todo ese proceso de reflexión de qué quiero hacer con mi vida es yo quiero ayudar a Colombia y el día de mañana no sé cuándo me encantaría montar en Colombia. Eh, entonces, cuando Luis me contó el ángulo del fondo, el tamaño, o sea, son 78 billones, 150 compañías globalmente, han estado en la TAN desde el 2000, han invertido 4 billones, y todo enfocado en este ángulo de compañías con perfil de growth dirigidas por grandes eh, founders, CEOs y, y, y que lo operan grandes personas. Porque al final Jay es un fondo minoritario entonces se enfoca muchísimo con quién se asocia. Y dije, pues esta es la puerta ideal para conocer cómo se hace emprendimiento al nivel top. Eh, hablé con Luis, me contó... En ese momento de la experiencia que ha decidido invertir en Clip, en Kavak. Eh, recién había anunciado lo de Justo. Y quedé así volado y dije, no, esto es, el, esto, esto es lo que tengo que hacer ahorita. Esto es lo que tengo que hacer ahorita. Esta gente la está toteando. Eh, me parece impresionante. Además, sentir como... Con Luis fue algo muy especial porque se, me recordaba mucho a a Juan Manuel, el que fue jefe de la oficina de, de Colombia y que es hoy por hoy uno de mis grandes mentores, y sentir como ese nivel de empatía y de conexión, dije, no, o sea, esto es un fuera de serie y, y me acuerdo que fue un fin de semana donde le di muchas vueltas porque pues era, de alguna manera, poner un holdo del MBA, eh, al menos por un tiempo. Y dije, no, o sea, es una oportunidad una vez en la vida, voy a explorarla, voy a explorarla hasta el final. Entonces le mandé un correo, yo sea a los dos días y les dije, ¿saben qué? Cuéntenme para el proceso eh, y vamos a hacerle. Ok,
0: y ya, y ya en ese conocimiento, tanto en el proceso como posteriormente en el trabajo con, con los investors de General Atlantic, como que te diste cuenta que caracteriza a, este, a estos investors, diferencia a estos investors?
1: J o sea, es, es una firma muy particular porque surgió como, como un spin-off de, de una fundación y no es un fondo como tradicional con un span de 10 años que tiene un horizonte de inversión y inversión sino que es un, un fondo Evergreen. Green. Entonces eso implica que tiene una visión de largo plazo eh, Súper clara. Y, y eso implica varias cosas. Implica que al ser minoritarios y a largo plazo. Se enfocan muchísimo en, en el management. Y en la calidad y la, y la visión del management team. Y en, y en tratar de buscar socios. Que sean capaces de ejecutar proyectos no necesariamente locales. Sino que tengan alcance regional o incluso global. Entonces, creo que esa, esa visión de largo plazo, ese enfoque por grandes management teams, por problemas que puedan escalar, que tengan TAMs gigantes y que adicionalmente tenga la lista de que vengan creciendo mucho, pues los hace únicos. O sea, al final, GA es una firma de growth equity y lleva haciéndolo 40 años. Entonces, lleva entendiendo cómo funciona esto desde hace mucho tiempo de que pasara la locura que está pasando ahorita en el mercado. Entonces, todo esto siento que son skill sets únicos de una plataforma que llevan la tan 20 años y que no se va a ir.
0: Ok, 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 ok. Total, que okay. una experiencia buenísima según todo lo que nos has contado. Y en línea con tu experiencia en GA y también en Advent, ¿Qué consejo les darías a nuestros oyentes para los procesos de recruiting en estas firmas de Private Equity Top? Ya habiendo visto lo que nos mencionaste para Investment Banking, bull Bracket.
1: Pues yo creo que, de nuevo, es estudiar mucho. Hay gente que ya lo ha hecho. Entonces tratar de ver las guías, tratar de hablar gente, con gente que ya ha estado. El tema con Recruiting P es que es cada vez más sofisticado y más específico. Pero entonces hacer casos ayuda muchísimo. Hablar con gente que ya ha pasado por el proceso de recruiting ayuda muchísimo. Eh, y otra cosa que me sirvió mucho en GA es tratar de entender por qué hicieron las inversiones que hicieron. O sea, pensar cuál fue el investment racional en justo, cuál fue el investment racional en Kavak, en Clip, y, y tratar de entender hace uno o dos años qué era lo que tenían ellos en la cabeza que, que les hizo ver por ejemplo, acabar. Entonces creo que, creo que es una, una buena practicación, está pensando en hacer recruiting.
0: Súper, súper ese tema de recruiting, entonces Javi. Y encaminando un poco ya a nuestra última sección de perspectivas y motivaciones personales suyas, que se viene ahorita? VA en hold? ¿Más o menos a, a qué plazo como tienes pensado ese next step?
1: No sé, ahorita a ver, una conversación que tendré que tener. Tanto con GA como conmigo mismo. Sobre cómo evoluciona la carrera. Pero por ahora estoy súper motivado. Con lo que estoy haciendo. Y, y es un equipo tan chico. El de GA. Somos 13 personas en la TAM en total. Yo soy un colombiano. Que hay mucho, mucha tela para cortar. Entonces entonces no sé, por ahora por ahora diría que estoy enfocado en, en, en sacar adelante, en ganarme la plaza eh, y pues ver cosas en Colombia cada vez más de cerca eh, en la medida de lo posible, o sea ojalá algún día no muy lejano se pueda hacer algo, algo en Colombia y eso sería súper súper satisfactorio
0: en línea con eso de ver eh, tipo de inversiones en Colombia y con ese deseo de aportarle a, a Colombia como tal, ¿cómo consideras que está, en especial estas dos industrias en las que has estado, tanto Investment Banking como prueba de Equity ahorita, aporta el desarrollo económico de los países? Y pues en especial, si nos puedes hablar un poquito de ese desarrollo económico de Colombia y de la TAM.
1: Pues a ver, realmente quien hace el aporte es el emprendedor. O sea, quien contrata, quien opera, quien transforma, es el emprendedor. Habiendo dicho eso, por lo menos la industria de, de PI ayuda a, a darle gasolina a esos sueños. Entonces, es muy interesante cuando uno entra a estas firmas y, no sé, a mí también me emociona cuando pago en un clip o cuando veo el camioncito de justo, o cuando veo o escucho a gente que compró su carro en Kavac porque se siente uno parte del sueño del emprendedor, y al final eso, eso es lo interesante. Y nosotros, nosotros vivimos para mí en una región que tiene muchísimos problemas, pero a la vez como tiene esos problemas, no sé, fraude, falta de educación, falta de confianza, burocracia, pues hay oportunidades inmensas de hacer transformaciones gigantes, y ahorita lo que he visto en las regiones que está explotando con, con gente que ya no necesariamente está pensando en voy a hacer el Z de Estados Unidos, pero en Colombia o el XYZ que hay en Europa, pero en México. Si no están viniendo con soluciones totalmente novedosas o con ángulos que arrancan específicamente para la TAM, pero que después se dan cuenta que pueden escalar globalmente. Siendo un ejemplo de eso, por ejemplo, D-Local. Entonces... Creo que, creo que hay muchas cosas por hacer desde esta industria y desde la industria de emprendimiento que van a ayudar al, al desarrollo de los países porque al final, cuando uno invierte, por ejemplo, y nosotros invertimos en crear en agosto, empieza la compañía a contratar gente, eh, a, a hacer desarrollo de contenidos, a hacer desarrollo de proyectos y al final eso es lo que termina moviendo el aparato económico. Eso más que cualquier otra cosa. Y se siente bien. Ahora, Colombia lo que pasa es que, y lo he, lo he visto, cuando uno lo mira por tamaño, es un mercado chiquito. Entonces, realmente, si uno mira las compañías más grandes, tres o cuatro, hay entidades financieras o con un ángulo financiero. Entonces, lo que quiere decir esto es, Colombia tiene un potencial enorme por la gente que tiene, o por lo menos yo creo eso. Pero a la vez tiene el challenge de que tiene que salir muy rápido de, las, de sus fronteras para poder tener compañías realmente con tamaño interesante. Y eso es, lo, eso es justamente lo que está pasando. Entonces ahorita en México hay una comunidad de colombianos asociados a startups que vienen y, y trabajan duro y, y, y le meten y dejan el nombre del país en alto. Y eso está bueno. Entonces siento que estamos viendo una etapa donde ojalá la, la escena de emprendimiento colombiano y, y los emprendimientos colombianos más allá de Rappi exploten y, y muestren todo lo que tiene el país para dar porque la verdad es que el colombiano cuando yo lo veo acá trabajando en México trabaja duro y, y sabe que no hay nada regalado entonces pues eso está bueno
0: mira que eso va muy en línea estoy en una de las clases de Villarreal, y él hace mucho énfasis en que la verdadera forma de crear valor es invertir en proyectos reales que precisamente contraten gente, que generen empleo, que creen cosas. Y así es como se crea el valor. En línea con eso que mencionas de que el emprendedor es el que verdaderamente es el que hace mover como todo este aparato económico.
1: Exacto, exacto. O sea, hay, siempre hay un loco, un visionario, un genio que trae ideas y la tarea de uno es, es apoyarlo. Pero al final, quien ejecuta y quien contrata y, y quien y quién hace que las cosas queden es el emprendedor. Entonces, por no ser mi. En estos meses que llevo en GA ha sido fascinante la cantidad de gente impresionante que he conocido. A veces yo digo: esta gente es brillante, brillante. Y, y en esa interacción con gente con unas ideas locas, pues también va uno aprendiendo y también va diciendo uno, ok, está bueno apoyar a, a este tipo. El día de mañana está bueno hacer algo así, no sé qué, pero, pero sí es, es muy apasionante.
0: Ok, ok, ok. Para ir terminando esa parte como más de carrera, ¿qué habilidades y conocimientos podrías recapitular de todo lo que hemos hablado? ¿Consideras que se deben desarrollar para llegar a trabajar en estas firmas top, sea de banca de inversión, sea de prueba de equitativa, a nivel de finanzas?
1: Pues vea, las habilidades vienen con el tiempo. Ahí sí, como dice mi papá, los elefantes nacen chiquitos. Entonces, realmente lo que uno puede ir desarrollando desde temprano es la parte técnica. Porque es como, es como leer y escribir, o sea, saber contabilidad, saber valoración, saber proyección, al final es es como uno se comunica y como uno se expresa. Después, cuando uno va arrancando, ir desarrollando judgment y, y como criterio para hacer las cosas, es por ahí lo que va siendo más importante y lo que lo va a ayudar a distinguirse a uno en, en la industria que sea al final. Y también creo que uno tiene que, que estar muy despierto y aprovechar las oportunidades que se le presentan. O sea, no echar en saco roto X o Y experiencia Simplemente porque no tiene un nombre Global o lo que sea Sino Tratar de pensar las cosas con criterio Y decir qué es lo que realmente quiero hacer Y cómo las cosas que estoy haciendo se, se alinean con lo que yo realmente quiero Porque no, al final esto es un trabajo Es un trabajo Y hay mucho más de la vida de Simplemente trabajar Entonces Hacerlo mientras uno le nazca aprovechar las oportunidades que uno tenga. Y eso sí, creo que la historia es como la mía, que tuve dos intentos para Advent tres intentos para JP Morgan, van a ser cada vez más escasas, porque yo tuve, el, entre comillas, la suerte que... que no había tanta competencia como la hay ahora, y ahorita lo siento, ahorita la, la gente que entré esto es muchísimo mejor de lo que yo era en mi época. Eh, entonces, creo que lo que uno tiene que decidirse para para tener una carrera en esta industria es a trabajar duro y a trabajar desde temprano porque porque acá las o sea la ventaja competitiva entre uno y otro es muy escasa y muchas veces tiene más posibilidades el que proactivamente eh, hizo networking habló con la gente, se interesó estuvo pensando en por qué hicieron esta transacción, por qué hicieron esta inversión a no sé, el tipo que me pueda hacer un elvio una servilleta pero que cuando hablo con él no, no entiende de qué va el negocio. Entonces, es una industria súper apasionante, de muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, y tiene que ser uno consciente de eso. Y también ser consciente que al final es un trabajo. Ok. En línea
0: con lo que mencionas el, el objetivo de precisamente esta entrevista que te estamos haciendo y escucharte es seguir profundizando la industria que en Colombia y en Latinoamérica. Seguir haciendo, haciéndonos más competitivos frente al mundo, seguir escuchando historias tuyas que inspiran, a, que, como la tuya, perdón, que inspiran a un montón de gente y que dan un pad de lo que decías al inicio. Si alguien lo hizo, se puede, se pueden buscar nuevas puertas y si él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Entonces, nuevamente te agradecemos por, por este espacio y encaminaría, eso que nos mencionas de que, como esto es muy chévere, prueba de equity, investment banking es muy chévere, pero como es, es solo un trabajo, entonces, para conocer un poco más al Javier detrás del banquero y detrás del investor, ¿qué más, qué más motiva, Javier? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué te, sí, ¿Qué te motiva aparte de investment banking y de private equity?
1: Yo soy súper geek, entonces también leo harto de esta vaina, pero en mi tiempo libre aprovecho para descansar, eh, o sea, dormir, y recientemente me he vuelto fan del boxeo. Eh, me parece... Uno, súper terapéutico. Y dos, es uno de esos momentos donde uno realmente se puede desconectar y no, mejor dicho, cuando uno tiene a alguien al frente que le puede pegar en cualquier momento, uno no está pensando en nada más. Porque si piensa en algo más, pues le pegan. Eh, entonces el boxeo me encanta. Y pues viajar cuando se puede, ver películas, restaurantes. Y la gente que me conoce sabe que salir de fiesta de vez en cuando no sobra.
0: ¿Cómo llegaste al boxeo? ¿Y hace cuánto lo estás practicando?
1: Llegué este año porque porque también no habrían los estudios ni en los gimnasios eh, y un amigo de, de Advent lo estaba haciendo, entonces dije no, pues demora el intento y lo hice y obviamente ha sido un proceso súper largo o sea, yo desde febrero dándole y recién hasta hace dos semanas tuve mi primera pelea, pues, de, de sparring, pero, pero uf, es una sensación increíble. Es increíble. Pues es mucho más difícil de lo que parece y cansa mucho más de lo que uno se imagina. Cuando uno está ahí diciéndole a Canelo que se mueva que pegue más duro, vaya uno y hágalo. Que hay momentos donde está uno que no puede mover el brazo. Entonces, súper recomendado, súper recomendado el boxeo.
0: Otra curva de aprendizaje más que está escalando entonces.
1: Uf, pero está así, está así duele, ¿verdad?
0: Está así, es son, eh, trabajar duro y sonreír. No
1: está así, es concentradito porque <ríe> se lleva uno su, su, sus golpes, pero, pero vale mucho la pena.
0: Bueno, y Javi, ¿ya cuánto tiempo en México? ¿Qué es lo que más extrañas de Colombia? Y también, ¿qué es lo que más te ha gustado de, de México?
1: Yo llegué en enero del 20, entonces ya llevo un poco más de año y medio. Hay eh, para dos años. Y a ver, lo que más extraño, pues a gente mi familia, mis amigos. Eh, hay mucha gente que uno no se da cuenta cuando uno llega a un país nuevo, pero hay mucha gente que siempre cree en uno y le apoya a uno y... Y realmente, como preparando para hacer esta entrevista, se da uno cuenta que tiene que dar muchas gracias a toda la gente que estuvo en toda la, en toda la etapa del camino, porque al final, claro, no mirar hacia atrás y hice X o Y o Z no hubiera sido posible si no hubiera estado mis papás o mis amigos o, o mis novias en su momento o, o, o quien fuera o mi abuelita para decirme, hágale mi hijito. Porque, porque al final uno también los hace, uno también hace todo esto por ellos. O sea, mi, mis abuelos llegaron hace muchos años a, a Bogotá del campo y o sea, en casa de mi abuelo, él fue el, uno de los pocos hermanos que estudió y venía del Huila. Mis abuelos maternos venían de, de Boyacá, eh, y llegaron a Bogotá pues es una situación complicada, escapando de la violencia, entonces dice uno, hay mucha gente que ha, que ha estado antes que uno y que me ha ayudado a venir hasta acá como para, para decepcionarlos o, o, o para no hacerlos sentir orgullosos. Entonces, sentirlos cerca me hace mucha falta, pero también es una motivación enorme para decir, o sea, quiero que Quiero que mi abuelita se sienta orgullosa. Eh, y cosas que más me hacen falta, las panelitas de manjar blanco, las arepas y, y el patacón. Es, es complicado conseguir eso. Cada vez que voy a Bogotá es como, por favor, ténganme jugo de lulo, arepas, panelitas, eh, patacones, que, que voy con hambre. Eh, o sea,
0: que es bien curioso porque siempre que hacemos esta pregunta metados Internacionales Siempre hay una parte de comida Y por lo ah, menos sí. no me acuerdo mucho De los primeros nos dijo que era loco por una hamburguesa del corral Y que si fuera por él Está ahorita como associate en Nueva York Y dice, es loco, si fuera por mí me voy a Bogotá sola a comerme una hamburguesa del corral Ni siquiera algo tan artesanal como una panelita Algo ah. así, sea, pero a mí nada
1: ah. No, yo cada vez que voy a Colombia Llego con mi... Con mi stock de panelitas, de bugueñitas de Olímpica. la gente cuando las, la abren al aeropuerto le dicen que es esta vaina. Pero, pero sí, o sea, panelitas panelitas para el alma. Eh, y eso qué te ofreció me...
0: un país donde la gastronomía es fuerte.
1: Sí, no, y la comida acá es increíble. Pero también tengo mi proveedor ahí de productos colombianos. Entonces cuando me da homesick pido colombiana, pido chocorramo, eh, barrilete... Bom, bom, boom. Entonces, sí. Pero al final, vamos a mí la comida de México me ha parecido increíble. Eh, me subí muchísimo de peso al principio, pero, pero bueno. Y también me encanta que culturalmente se parece mucho a Colombia. Entonces, hay una empatía increíble con los mexicanos y es muy curioso porque estamos a cinco horas de vuelo, pero siento como que entienden los chistes, entienden el, el bagaje cultural, entienden. Como la, no sé, el, tiene la el imaginario. La jerga ahí entre, entre mi colombiano y el mexicano o se hace un entender. Y también, como te contaba, hay un montón de colombianos que están viniendo a hacer cosas en finanzas. Gente de mi clase, JP Morgan, hay cuatro ahorita en México, que pues somos cuatro ahorita en México, en finanzas. Y también hay gente que está viniendo a hacer startups y a, y a dejar el nombre del país en alto, y es gente muy, muy buena que viene a hacer cosas chingonas como dicen acá y que es una fortuna conocerlos y tenerlos en la vida de uno entonces es, ha sido raro porque también cuando uno está solo en un país todas estas personas se, de una u otra manera se terminan volviendo la familia cercana de uno en el país eh, y ha sido bueno, por lo menos post pandemia le ayuda a uno a no sentirse tan solo
0: Ok, y en este tema como, que tan fácil no fácil como de que no toque trabajar pero por temas que se les salieron uno una de las manos, como temas de visado, etcétera, que tan fácil es para alguien colombiano que haya estudiado acá ir a aplicar a puestos en México?
1: Pues yo creo que ahorita, post pandemia es mucho más fácil, eh, y siento que México también tiene una necesidad de talento humano increíble, y están buscando posiciones en, en muchos frentes, o sea, sea startups, o sea, sea finanzas. Eh, y esa necesidad hace que el proceso migratorio sea mucho más light que por ejemplo en Estados Unidos. Y adicionalmente a eso, el, el, el mexicano, como habéis tanto colombiano y tanto inmigrante, también le gusta traer colombianos. Entonces... Lo que yo les digo a los mexicanos, ustedes no se han dado cuenta, pero acá está viniendo media <ríe> Colombia a cumplir el sueño mexicano, porque es que hay, hay posiciones muy interesantes eh, que ojalá el día de mañana también estén en Colombia para que la gente se, se quede y también trabaje por el país, pero siento que en el agregado, tener talento colombiano está bien visto en México y creo que le ayuda al país porque al final, de nuevo, es, están expandiendo el negocio colombiano o están simplemente dejando el, el nombre de Colombia en alto y yo siento que la gran mayoría siente una necesidad o un, una responsabilidad por volver y eso solo puede ser bueno.
0: Ok. Siempre durante toda la entrevista nos mencionaste esa parte, aportar a Colombia, volver a volver al país, volver a volver un poco de toda esa experiencia internacional que has tenido. Sí. Ya para finalizar siempre terminamos con una pregunta, donde es más de recomendación. Javi ya qué libros, qué películas, series, podcasts, como cualquier tipo de contenido consumís uh -huh. y crees que Puede ser chévere que nosotros los conozcamos, todos nuestros clientes los conozcan.
1: Ya. Yeah. Libros, todos los que sean de biografías, a mí me encantan, pero puntualmente el de What It Takes, de Schwarzman, espectacular. King of Capital, la biografía de él. Merchants of Death, que es la historia de KKR. Last Man Standing, que es la historia de Jamie Dimon. Barbarians at the Gate, que es el takeover take de navisco buenísimo y otros menos finance related, Never Split the Difference de Chris Voss, que es el ex negociador del FBI, y Extreme, Extreme Ownership de Joko Willing, un ex marine que también es brutal. De podcasts consumo harto, los que más me gustan es Trend Following, buenísimo, 20VC, es una venture capital, el de Joe Rogan, los que no son con comediantes buenísimos y otro que sacan unos programas bien interesantes de vez en cuando es freeconomics y por último lo que yo recomiendo es estar viendo newsletters de esos gratuitos hay varios eh, los que más me gusta a mí son ahí los como los la gente financiera va a saber el de execsum que es el de liquidity term sheet eh, morning brew y hay uno en México acá que se llama Patatas Bravas, que lo saca, lo saca Santander. Buenísimo. Entonces, recibe uno eso todas las mañanas y lo lee y le ayuda a uno a, a estar enterado de todo.
0: Oh, perfecto. Jai, muchísimas gracias por el tiempo, por todas las recomendaciones. Y un último espacio, si quieres agregar algo más para nuestros oyentes que se te haga relevante.
1: Sí, por ahí un último. Un último mensaje y sobre todo a la gente que ya está trabajando en esto, que ojalá lo oiga. Eh, es que de nuevo, es un trabajo y también la responsabilidad de uno cuidarse no solo físicamente, haciendo boxeo y demás, sino cuidarse emocionalmente. Y, y el tema de la salud mental en trabajos así de alta, de alta presión, como que muchas veces trata uno de cubrirlo y de y de disimular que nada pasa, pero pero es algo que uno tiene que ser responsable por uno mismo, uno es responsable de su felicidad y buscar ayuda no está mal, eh, buscar psicólogo no está mal, estar mal no está mal, entonces si sí es una invitación a, a, a la gente que quiera hacer esto, lo está haciendo, no se olvide de de nuevo, que eso es un trabajo y que uno tiene que cuidarse emocional, espiritual y físicamente para poder durar. Si no, eso se puede volver un martirio. Eh, creo que eso es lo, lo último que diría.
0: Perfecto, Javi. Nuevamente, muchísimas gracias por todo el tiempo. Muchísimas gracias por, toda, por haberte abierto con nosotros en toda tu experiencia profesional. Súper valioso. Y espero que nuestros oyentes también hayan aprendido un montón.